0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Musical-Feature INSIDE. Ich habe meinen lieben Kollegen eine wohlverdiente Winterpause gegönnt und mich stattdessen mal bei den Kreativen umgehört. Wer sind die Kreativen? Nun, die Kreativen, das sind Regisseure, Choreografen, musikalische Leiter, Intendanten, Ausstatter, nun, das sind die Leute, die es überhaupt erst möglich machen, dass ein Stück vom A4-dimensional gedruckten Skript und Textbuch auf die Bühne und in die Zuschauerräume kommt. Tja, und dafür habe ich mir sechs ganz außergewöhnliche Gäste eingeladen. Und den Anfang macht musikalischer Leiter Heiko Lippmann. Wer sich schon mal gefragt hat, wie es ist, mit Heiko zu arbeiten, worauf er Wert legt, wo seine Arbeit anfängt und wann sie wieder aufhört, der ist hier genau richtig. Also viel Spaß!
1: Ich sitze hier mit dem Heiko Lippmann, meinem musikalischen Leiter von AIDA bei den Festspielen von Schwäbisch Hall. Und meine erste Frage ist: Heiko, was macht denn ein musikalischer Leiter so?
2: Naja, kümmert sich erstmal um die Musik. War, <lacht> <lacht> wie der Name das äh, schon sagt. Also, ja, das beginnt bei den langfristigen Vorbereitungen soweit der Spielplan feststeht. Eigentlich schon davor. Äh, Was heißt langfristig?
1: Heißt das drei Tage, vier Wochen oder heißt das ein Jahr? Also
2: wir, wir sprechen äh, hier meistens schon von Zeiträumen zwei Jahre, drei Jahre, bevor die ersten Überlegungen äh, stattfinden, welche Stücke kommen äh, oder so. Also ja, sagen zwei bis, äh, bis drei Jahre, je nachdem, ob man irgendwo, fest oder dauernd ist, welche Stücke vielleicht auf den Spielplan kommen, mhm. was vielleicht passt. Also da gehen die ersten Überlegungen äh, schon los und egal ob nun Stadttheater oder hier bei den Freilichtspielen, also ungefähr anderthalb Jahre spätestens vorher, stehen dann die Stücke fest. Und wenn du also,
1: sagst, wir, wer sucht das dann genau aus?
2: Das ist ein, unterschiedlich meistens, der wenn es am Stadttheater ist, ist sind es die Dramaturgen, auch hier natürlich, äh, durch den Dramaturgen, manchmal auch mit der Operndirektor, alle, die bei der Spielplangestaltung dabei sind. Dann äh, teilweise natürlich hier, aber hier zum Beispiel gibt es ein Kuratorium, die mit darüber entscheiden, ob dem der Spielplan gefällt und dem man Aha. vielleicht auch, wenn sie irgendwelche Bedenken hat, noch Alternativvorschläge machen muss, immer bedenken, wer könnte in welchen Stücken mitspielen, also das ist erstmal eine große Puzzlearbeit, ja. bevor man zur eigentlichen Arbeit kommt, Orchesterbesetzung, wer könnte das spielen, wie groß ist es, Besetzung auf der Bühne, dann kommen in dem... Statuum dann oftmals die anderen Kreativen, noch dazu wie Bühnenbild und...
1: Du bist fix am Haus
2: hier, oder? Also fix am Haus nicht. Ich Nein. werde auch ja gefragt. Okay. Aber ich war sehr dankbar, damals als Christian Doll überlegte, hierher zu gehen oder mit in der engeren Auswahl war, dass er mich gleich gefragt hat, du gehst doch unbedingt mit. bin <lacht> ich natürlich auch gerne mitgegangen, vor allen Dingen auch weil wir vorher acht sehr sehr gute und produktive kreative Jahre in Bad Gandersheim gemeinsam hatten also mhm. das ist da uns verbindet nicht nur eine persönliche Freundschaft sondern auch eine sehr sehr gute künstlerische Zusammenarbeit
1: mhm. fangen wir am Anfang an du sagst eineinhalb Jahre ungefähr also ihr setzt euch zusammen mhm. ihr guckt wahrscheinlich so welches Stück passt stilistisch oder jetzt gerade was hatten wir letztes Jahr, was ist nächstes Richtig, Jahr, was, genau. dass es einfach auch unterschiedlich ist oder... Ja, so. Ganz
2: genau, für mich ist noch ein äh, weiterer Punkt, äh, so ein bisschen, das ist zwar vielleicht für manches Stück sehr traurig, dass es dann nicht in enger engere Wahl kommt, aber es sollte letztendlich auch mit der Orchestergröße, die wir hier realisieren können, nicht nur vom Budget, auch vom Platz her, ich meine, du kennst Na, das ja und Baum, genau. wir haben eigentlich sehr gute Verhältnisse, unter denen wir spielen können, mit den ganzen separaten Boxen für Schlagzeug und Percussion. <lacht> aber trotzdem ist es begrenzt, es <lacht> ist halt kein großer Orchestergraben, <lacht> Und deshalb aus ganz persönlicher Entscheidung verbieten sich da große symphonische Stücke, mhm. weil ich nicht möchte, dass der, dass der Klang kastriert wirkt und dass wir so mit einer ganz reduzierten Fassung oder alle Streiche vom Keyboard kommen ja. lassen. Also das möchte ich einfach nicht, das können andere besser. Ja. Das Müssen wir ehrlich nicht machen.
1: Das ist aber schon ganz interessant. Wer ist denn der, der Sounddesigner zum Beispiel? Bist du auch mit? Äh, holst du den ins Boot? Oder weil hier sind ja extra schwierige ja. Verhältnisse mit ja. dem mit dem Schall, der zurückgeworfen wird, mit diesem Kessel quasi, ist, wird das auch in die Überlegungen im Vorhinein mit einberechnet, ob das überhaupt umsetzbar ist oder wer das dann? Umsetzbar? Ja, wir haben.
2: Äh diese Überlegung äh, gibt es immer mit, natürlich. Mhm. Wir haben da auch äh, sehr gute Erfahrungen. In den letzten beiden Jahren war Hendrik Maaßen hier, der also ein ganz, ganz erfahrener Sounddesigner. Ja. Und in diesem Jahr ist, äh, ist es Simon Hüging, der äh, ein ganz, ganz begabter junger Mann mit, seine, mit seiner Crew, die alle äh, Mitstudenten aus Düsseldorf sind, die engagiert sind, die fantastische Ohren haben, aber auch das technisch umsetzen können. Ja. Also ich bin das ich ist habe jetzt schon zwei, extra. Ich also, habe zwei Vorstellungen jetzt gehört und ich hatte das Glück, eben euch mal von draußen zu sehen. Und ich finde der, der Sound ist phänomenal, bildet alles ab, ist durchsichtig. Also ich bin da auch sehr glücklich in der Zusammenarbeit. Ja. Eben, mit äh, unserer Turnabteilung. Das ist wirklich ein Segen. Und wie findest du diese Leute? Finden sie die? Das, <lacht> das war Zufall. Das okay. war Zufall. Jetzt, jetzt ist das Ruhe? Simon war hier, ihn, war hier, hier kenn... festhalten und ich hatte äh, <lacht> im äh, letzten. Ich kannte ihn äh, mehr auf der Seite der äh, Zuarbeit, des Aufbaus und es gefiel mir schon immer, was äh, er dazu sagte. Und dann gab es im letzten Herbst eine Tournee von Brücken am Fluss, wo kurzfristig noch jemand für den Ton gesucht wurde und da habe ich Simon angerufen. Das war nur ein paar Wochen vor Tourbeginn. Und äh, ich war absolut geblättert, was für eine tolle Arbeit Simon da äh, gemacht hat. Äh, freundlich, sich aber auch konsequent durchsetzend, also ja. sein Konzept äh, durchfahren, alle unterstützend. Also, äh, und was für mich ganz wichtig ist, äh, hier zum Beispiel alle Tonleute spielen ein Instrument. Die mhm. wissen, worüber wir sprechen. Ja. Äh, die fahren die Show mit den Noten, was auch nicht unbedingt immer der Fall ist. Es ja. gibt auch viele, die nur mit Textbuch arbeiten. Es mag ein, eine Entscheidung sein, ein Arbeitsprinzip. Ich bin ganz ehrlich, mir sind die Leute, die wissen, was da gespielt wird und äh, das mitverfolgen äh, können, äh, ja. wesentlich lieber, weil wir eine gemeinsame Sprache sprechen.
1: Ihr sucht ein Stück aus. Ihr setzt, Wie, wie läuft das ab? Setzt ihr euch in eine, ein, ein Zimmer, trinkt Kaffee und sagt so, so hier sind, ich habe mir mal was überlegt?
2: Ja, ja natürlich. So genau so. Da kommen neue Ideen zusammen. Es gibt auch so äh, die ewige Bestenliste. Die, das wir immer, müssen
1: wir irgendwann mal machen. Oder? Ja, die auch
2: immer wieder. Also alle Stücke, über die wir längere Zeit sprechen, da es gibt ja einen Grund dafür, dass wir uns intensiv damit mit dem einen oder anderen Stück äh, auseinandersetzen, die landen auf dieser Liste und die wird Jahr für Jahr einfach auch mit hervorgegraben. Was ist eigentlich damit? Das heißt nicht, dass die Stücke irgendwann kommen müssen, ja. aber es gab ja immer einen Grund dafür, dass wir darüber sprachen und mhm. uns damit beschäftigten. So, und äh, dann natürlich, wie die Stücke untereinander äh, passen, passen? Mhm. gerade um... Die, mit hier zu sprechen, bis hin eben für eine Abwechslung. Ich kann nicht äh, drei Jahre das große Liebesdrama hintereinander bringen ja. und äh, ich glaube, bis jetzt waren wir da äh, auch sehr vielfältig in unserer Entscheidung. Im ersten Jahr gab es die musikalische Komödie, letztes Jahr das Tanzmusical, heute äh, und in diesem Jahr <lacht> das große Musikdrama und äh, so sollte sich das doch auch die Zuschauer von Jahr zu Jahr abwechseln. Mhm. Und dann spielt natürlich eine ganz große Rolle, äh, wie spielt man es, ob wie in diesem Sommer am Suite. Mhm. Äh, Ist das,
1: variiert das von Jahr zu Jahr? Äh,
2: letztes Jahr haben wir gute Erfahrungen damit gemacht. Vor äh, zwei Jahren äh, haben sich die Stücke mehr abgewechselt. Das war mhm. natürlich auch mehr Aufwand für die Technik. Mhm. Äh, hatte auch natürlich den Grund, dass es noch sehr viele Überkreuzbesetzungen äh, gibt. Ich finde, für so einen langen Sommer, wenn jemand Zeit und Lust hat, finde ich das doch ganz reizvoll, wenn er dann hier zum Beispiel nicht nur eine Rolle, sondern vielleicht zwei spielt genau. und auch ganz unterschiedlich äh, Musical kombiniert äh, mit Kinderstück, mit Schauspiel, mhm. ja. äh, mit kleinen Stücken, Globe. Also da gibt es ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten. Ja. Und das wiederum, wenn man dann äh, so ein Konzept entwickelt hat, dann. Äh, ist der Intendant und äh, die ganze Planung gefragt? Natürlich dann auch äh, die, den entsprechenden Spielplan und äh, mhm. Proben und so weiter, was wir wirklich in so großen äh, Vorlauf äh, dann planen, eben dieses Puzzle fortzusetzen, damit sich auch nichts überkreuzt. Mhm. Keine. <lacht> Wenn das heißt, die wie, zwei heute zwei <lacht> äh, Geplant sind. Ja. Und
1: ist denn da. Ähm rein finanziell zum Beispiel auch, ist das ein, ein Thema, kosten manche Stücke mehr als andere die ja, Rechte ist. daran?
2: Ja, das ist, also die Rechte, das ist sehr unterschiedlich mhm. und äh, wirklich kommt äh, auf Stück, Verlag, Größe, ganz viele Komponenten.
1: Und das entscheidet dann der Intendant oder der kaufmännische Leiter?
2: Oder? Nein, das, man schaut einfach, was kann man sich noch leisten also, ah, okay. äh, oder welches Stück ist einfach zu teuer. Und dann, wenn man, äh, wenn man auch genau weiß, äh, wer nur, also welche Rolle nur einfach besetzt wird oder welche mhm. äh, Rollenkombinationen es geben kann. Und dann, das finde ich auch sehr schön, das finde ich auch ganz, ganz toll an der äh, Arbeit hier mit Christian Doll, dem Intendanten, dann wird auch geschaut, auch, wer war denn hier, wem hat es besonders gut gefallen, wer, äh, sicherlich auch, wer war in der Publikumsgunst ganz oben. Wer wird ja, auch, oh, gibt es ein die, Ranking? Ja, das, nein, nein, Ranking würde ich nicht sagen, aber äh, das spielt eine große Rolle. Es gibt, gibt Leute, die, äh, wo man weiß, dass äh, viele Zuschauer gerade wegen der einen Person gekommen sind. Na ja. bitte, dann... Das sollte man doch wiederholen. Ja, auf jeden Fall, wenn die Leute sich Für, da wohlfühlen. Ja, ne? ganz, ganz genau. Und, <lacht> äh, ja. und bis, äh, bis hin äh, vielleicht auch in ganz kleinen Nebenrollen im Ensemble. Äh, äh, da gibt es so wunderbare Kollegen, die äh, vielleicht die ganze Spielzeit ganz unauffällig waren, von denen man überhaupt nichts mitbekommen hat, auch aber auf der Bühne ganz tolle Arbeit gemacht haben. Ja. Äh, so Natürlich freut man sich, wenn man die wieder besetzen kann, mhm. wenn es die Möglichkeit gibt. Also nicht auf äh, Teufel kommen raus, irgendjemanden wirklich in die Positionen reinzuschieben, mhm. aber ich finde es immer ganz toll, dass man auch so ein bisschen Ensemble-Gedanken hat und nicht mhm. nur von Jahr zu Jahr äh, mit einer Star-Besetzung neu zusammenwürfelt und die dann wieder auseinandergehen. Es, also... Familie, die ja, <lacht> ja, so Familie und eine qualitätvolle Produktion schließen sich ja nicht aus. Nicht das unbedingt, das ja. hat man hier wirklich gut ja. gesehen. Ja, oder man hat das Gefühl, das ist ein ja.
1: sehr familiärer Gedanke. Okay, das heißt, ihr setzt euch zusammen, ihr guckt, okay, wen habt ihr vielleicht schon? Sind wir dann schon beim Casting? Oder was und dann, dann wir sind wir schon vor? beim Casting.
2: Und dann letztendlich kann, okay. wenn äh, die offizielle Bekanntgabe, das ist meistens hier am Ende der Spielzeit, also ein Jahr vorher, wo allerdings schon sehr viele Details einfach feststehen, ja. äh, durch die lange, langfristige Vorbereitung. Dann geht es auch ans Ausschreiben. Mhm. Und dann gibt es hoffentlich schnell ein Casting.
1: Wie, wer legt das fest? Wann das? Wie? Okay, du, du hast das Casting, aber gibt es jetzt schon ein Creative-Team? Steht ja. das jetzt ja. schon fest? Da, ja. Okay, das ist. Halt bevor das Casting das ausgeschrieben wird, ja. weiß man schon, wie wer wo ja. was. Ja, und dann, wie, wie läuft das ab? Wie einigt ihr euch auf einen Ort, auf einen Zeitraum? Und wie einigt ihr euch dann, wenn da 50 Leute zur Tür reinkommen? Auf was guckst du? Was also Ort du? und Zeitraum
2: ist relativ schnell, weil wie wir Zeit haben. <lacht> 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 und äh, in diesem Jahr haben wir Glück, also weil wir wirklich aus verschiedenen äh, Gründen einfach, weil wir zum Glück auch alle gut beschäftigt sind, haben wir mhm. gesagt, wir müssen das jetzt im Sommer noch machen, weil Sonst sind wir zu spät im, im Herbst und äh, ich finde, es eine gute Entscheidung hier, das am Ende noch zu machen. Vor allen Dingen, wir haben mit dem äh, neuen Clubtheater auch einen ganz tollen Ort für das natürlich die Auditions ja, da? Natürlich. Ach, toll. Da, wenn, wir, wenn wir das haben, ich glaube, äh, das ist einfach auch äh, von der Atmosphäre. Also man macht die Audition nicht irgendwo in der in einem Proberaum ja. oder in vielleicht etwas ungemütlicher Atmosphäre. Wir haben hier das Glück, also die Auditions in einem Theater machen zu dürfen. Also, mit netter Akustik herrlich, ja
1: schön, toll. Und
2: dann, wie los, also ich glaube, das ist, das ist ganz unkompliziert. Einfach mit Terminkalender gefunden, kommt die Ausschreibung und dann kommen möglichst viele... Ganz, ganz begabte Leute und...
1: Ja, aber dann hast du ja auch wieder die Qual der Wahl. Wie entscheidest du das? Was, was suchst du? Das muss ja richtig schwierig sein von der anderen Seite. Also an
2: der Stelle äh, äh, sollten alle Kreativen das Stück so genau kennen, dass sie eine genaue Vorstellung haben. Äh, okay. Das sind zwar keine Schablonen, die man im Kopf hat, aber äh, natürlich links und rechts ausweichen, aber ich, natürlich muss ich wissen, dass es äh, die äh, Mindestvoraussetzung äh, welche hohen Töne die, die Rolle hat, Money welche tiefen, Töne, yeah. äh, tiefen Töne, was, äh, welche Stilistik äh, ich mir vorstellen kann, welche yeah. Besonderheiten äh, muss jemand pfeifen können, muss jemand im Fall Setzing, also alle yeah. äh, also solche Dinge und äh, ja Aber ist das und,
1: nur eine Checkliste?
2: Idealfall ist es das so, dass die Person vor einem äh, steht und anfängt zu singen und man legt den Stift aus der Hand <lacht> und hört einfach zu. <lacht> <lacht> und <entspannt. lacht> Und, ähm, ja, und äh, noch ein anderer Idealfall, äh, war es hier wirklich in diesem Jahr mit AIDA? Wir haben die äh, Vorsingen im letzten Jahr im Dezember, also relativ spät, spät eigentlich. Also, mhm gemacht. Zwei Tage in Berlin. Und in zwei Tagen haben wir die komplette Cast gefunden. Also das also. habe ich noch nie erlebt. ja <lacht> Parallel dazu äh, stelle ich schon das Orchester zusammen. Also ich Wie machst hatte, du das? Äh, da zum Glück hier auch äh, kann ich äh, auf einen großen Fundus von befreundeten fantastischen Musikern zurückgreifen. Mhm. Und äh, auch das ist ähnlich dem Prinzip, was ich vorhin schon für die Bühne sagte. Natürlich äh, versuche ich äh, mit Originalbesetzung auch im Orchester zu arbeiten. Also genau werden die Leute, wieder engagiert, äh, die die Originalpartitur vorsieht. Mhm. Das heißt zwar, manche Leute, weiß ich genau, von, von drei, vier Leuten in diesem Sommer, Denen kann ich leider nächsten Sommer nichts anbieten, ja. weil dieses Instrument einfach nicht besetzt sein wird. Ja. Das ist zwar, äh, zwar traurig, aber auf der anderen Seite, die sind äh, alle so gut im Geschäft, die, äh, das, sind Top das ist äh, kein Problem für die persönlich. Natürlich hätte ich die alle gerne wieder, weil es wirklich alles auch Freunde sind, aber ja. äh, Freundschaft <lacht> zählt da nicht allein. Ja. Die wissen aber ganz genau, sobald äh, ihr Instrument wieder besetzt sein wird. Du sie auch wieder? Kommt an. auch sofort wieder die Anfrage. Also,
1: hast du denn auch einen Backup-Plan, wenn jetzt einer, ich meine, wir spielen hier auf einer Treppe, es rutscht, der fällt hin, bricht sich irgendwas. Hast du so einen, einen Plan-B-Pool an Musikern? Oder?
2: Über, ja, habe ich, aber ich bin ganz ehrlich, vielleicht kommt auch so die Gelassenheit des das, also, das das Ich gut. mache ja. mir da überhaupt keine Gedanken, weil es. Das habe ich in meinen frühen Jahren am Stadttheater. Ich meine, ich bin mit 21 ans Stadttheater gegangen und habe da meine äh, ersten sechs Jahre äh, gemacht. Es findet sich immer eine Lösung. Mhm. Es findet sich immer eine Lösung. Ja. Ich spreche gar nicht davon, jeder ist ersetzbar. Das ist eine sehr harte Logik, die das ich wäre auch. Sie. Das ja. Unterstütze ich auch nicht, aber äh, Theater ist. Das ist so ein Zauber des, des Theaters. Es geht immer irgendwas. Okay. Yeah. Und auch Ich finde, wenn was passiert, das ist immer schlimm. Oder wenn jemand krank wird, das ist, das ist ganz traurig, weil ich auf niemanden verzichten möchte. Yeah. Aber es gibt so viele begabte Leute, die auch mal schnell von Nachmittag auf Abend einsteigen. Und das war vor zwei Jahren eben auch genau hier, meine liebe Freundin Franziska Schuster besuchte mich, ja. weil sie auch in der Uraufführung von Maria im Schmeckt sich mitspielt. Damals allerdings in einer kleinen Ensemblerolle. War in der Vorstellung an einem Abend. Am nächsten Morgen trafen wir uns nach einen Kaffee und sie traf Christian Doll und setzte sich ins Auto, um wieder weiter nach, ich glaube nach Wien zu fahren. Ja. Und nach einer Stunde meldet sich unsere Hauptdarstellerin krank. So, was machen wir? Franziska angerufen. Du kennst zwar das Stück, hast die Rolle aber noch nie gesungen. Kommst du einfach zurück, hast du Lust, heute Abend zu singen? Und die ist auf der Autobahn umgekehrt. War schon Nein. eine Stunde entfernt was? von Schwäbisch Hall. Ja, nächste Ausfahrt genommen. Zurück nach Schwäbisch Hall. Wir hatten inzwischen alles vorbereitet. Ein Klavierauszug war da. Ich habe mich mit ihr in das Musikzimmer verzogen. Wir haben das einmal durchgesungen. Sie kam zu uns hoch, allerdings äh, unsere erkrankte Hauptdarstellerin, die, äh die Vorstellung noch als Person auf der Bühne gespielt, ja? aber nicht mehr gesungen und Franziska hat
1: Backstage hat reingesungen hat Dexterch, Nein, oder? Hat gesungen mit
2: Noten, dadurch das gleich gelernt für den nächsten Tag, Umbesetzungsproben am nächsten Tag stand, stand sie da auf der Bühne. Natürlich kann man äh, diese Leistung, wenn jemand einspringt, nicht hoch genug einschätzen, aber ich finde äh, genauso faszinierend auch, wie das dann so wie in einem kleinen Ameisenstaat, wie alle anderen auf einmal so unterstützen mhm. und kleine Sachen abfangen, zeigen, helfen, also das, ja. das ist so Theaterzauber und das finde ich ganz spannend.
0: Wir waren bei
1: den Musikern. Du ja. hast dir deine Musiker zusammengesucht. Hast du jemals in deinem Leben ein Vorspielen organisiert?
2: Ja, das auch schon. Ja, auch schon. Ja, okay. ja. Aber äh, ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, wenn mir einer meiner ganz tollen Mitmusiker hier jemand äh, empfiehlt, ja. äh, bin ich ganz ehrlich, vertraue ich dem. Äh, ja. Urteil. Äh, glaube ich, äh, die machen das auch äh, sehr ausgewählt und wenn äh, mir unser toller Schlagzeuger Marco Klotz sagt, du, nimm den, der kann spielen, glaube ich dem, das muss ich gar nicht wissen. Für mich ist es viel interessanter. Passt er ja persönlich zu uns. Zur Gruppe. Ja, ist er ja freundlich. Hat er Interesse. Und wir haben zum Beispiel einen Musiker für das nächste Jahr. Der hat sich vorgestellt im Mai. Für den war es wichtig, nein, ich muss unbedingt noch mal hier vorbeikommen. Ich will, will mich allen vorstellen. Toll. Genau so eine, so eine Einstellung, der war diese Woche da, hat überall guten Tag gesagt Ach, und der super. ist ganz herzlich willkommen. Ja. Da spreche ich gar nicht, dass der großartige Musiker ist, das ist auf der einen Seite, aber jemand, der einfach zeigt, ich habe Adresse ja. an, an euch, ich habe Lust hier mit euch zusammen zu spielen. Denn das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach die Lust am Musizieren mhm. und...
1: Ganz großer Spruch, angstfreies
2: Musizieren, weil man das so oft erlebt, dass jemand unter Druck spielen muss und so. Sich beweisen? Also ja, das, das möchte ich da. überhaupt, äh, okay. überhaupt nicht. Und das ist hier wirklich ein Idealfall. Es ist, äh, die ganzen äh, Musiker, wir sind gut befreundet und wir machen... Äh, auch manche ganz dumme Scherze, untereinander. <lacht> sobald es ans Spielen geht, wirklich Stuhl, vor der Kante ja. und, und alle sind, sind aber alle so, so dabei, da wird äh, kein Blödsinn mehr gemacht. Also diese Waagezeit, das ist für mich ganz wichtig.
1: Mhm. Ist, mhm. Okay, du hast deine Musiker, du hast das Casting gemacht, hast den Sänger gefunden, du hast deine Musiker. Was ist das Nächste, was du machst?
2: Gut, wenn ich den genau weiß, äh, für die Hauptrollen steht es ja fest, was sie singen, aber dann... Mhm versuche ich schon genau, äh, natürlich in Zusammenarbeit äh, mit dem äh, Regisseur, wer ist in welcher Szene, äh, wer kann welche Stimme übernehmen, also da einen genauen Plan, damit äh, die Leute auch in, mit genügendem Vorlauf äh, die, das Material, also die Noten bekommen und natürlich auch die Stimmenaufteilung, mhm. äh, damit jeder weiß, welche Stimme er äh, zu singen hat. Und
1: Was ist genügend Vorlauf für dich?
2: Im Idealfall zwei Monate. Mhm. Da kommt auch meistens dazu, dass ich dann in dem, weil ja die Produktionszeiten sind immer so, dass auch bei mir alle zwei Monate, zweieinhalb Monate kommt ein neues Stück raus. Ja. Da muss ich auch schon wieder an die anderen Stücke denken. Also, ich bin jetzt ganz, ganz intensiv mit den Vorbereitungen und Stimmverteilungen für die Herbstproduktion, für die Winterproduktion. Aber kommst du Teil da nicht durcheinander? So. Nein.
1: Und du kannst es trotzdem noch genießen,
0: ja, natürlich. was du
2: jetzt gerade machst. Ja, klar. Aber ich finde, das ist auch, das ist schön. Ich, ich habe das Glück, wirklich ganz viele Stücke im Jahr machen zu dürfen. Und auch parallel und um oh, umso seeliger komme ich dann wieder <lacht> zurück, wenn ich natürlich was ganz anderes war. Also hier während, zum Beispiel während der Probenarbeit zur AIDA, was, die Musik, ich liebe sie, ich könnte die von früh bis abends spielen. Aber ich hatte ab und zu Abends Vorstellungen zum Beispiel von der drei groschen -Oper, Genau. Also ein ganz anderes... Ganz Ach, Super. <lacht> super, da habe ich... <lacht>
1: <Wie ein lacht> <Pallet -Cleanser, lacht> ja, Palette also, cleanser ja, da kann man wieder frisch ganz rein. <lacht> ganz
2: trocken spielen können mit, äh, mit harten Punktierungen und den Weil Und das ist ganz, äh, in einer ganz anderen Welt und kommt dann wieder frisch <lacht> <Ist> <lacht> mit, es, mit gereinigtem Kopf zurück.
1: <lacht> ist es denn sehr unterschiedlich mit... Sowohl Musikern als auch Sängern zu arbeiten, die vom Musical kommen oder die von der Oper kommen? Ist das eine andere
2: Mentalität für dich? Also Musst ich, du anders mit den äh, Leuten reden? Oder? Nein, ich versuche äh, versuch das äh, <lacht> zu vermeiden. Und ich gehe erstmal davon aus, ihre Technik, ihre sehr unterschiedliche Technik, und ich beziehe jetzt mal, weil ich auch sehr oft mit Schauspielern arbeite, ja. alle haben unterschiedliche Techniken. Das, äh, und äh, natürlich kann ich versuchen, denen, äh, denen zu helfen, aber... Mir geht es erstmal darum, was, was ist für Musik? Wo befinden wir uns da? Was hat sich vielleicht der Komponist gedacht? Und was steht im Text? Und das ist der große Anteil an, an alle. Egal ob das Schauspieler sind, das ist manchmal erschreckend oder Leute, die mehr im Musical zu Hause sind oder in der Oper, bitte, bitte lest euch das erstmal durch. So, und wenn ihr wisst, wo ein Satz hingeht oder wo ein Komma ist oder wo ein Punkt ist oder was da drin steht, dann wird es ist das Singen so viel einfacher für dich.
1: Absolut, Dann. absolut. Ich, die, ich war dir jetzt so dankbar, im, im, also im Nachhinein oder überhaupt. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so krass genau auf das gegangen ist, aber es macht es zum Zuhören leichter, es macht es zum Erzählen leichter und es, ja, es, eigentlich ist es total logisch, das so zu machen, aber man verliert sich so gern in der Musik ja, und so schön und wie singe ich das und wo setze ich es an. so? Ja, ich möchte aber verstehen,
2: was du ja. damit erzählst. Ja, aber das ist ja auch euer gutes Recht. Ich, ihr <lacht> wisst ja auch über äh, eure ganzen goldenen Seiten Bescheid, womit, womit ihr glänzen könnt. Das ist ja gut. Aber dann kommt eben das die kleine ja. Korrektur äh, von vorn und äh, es ist äh, immer wieder überraschend. Ich stelle dann immer so ganz kleine Fragen. Mhm. Oftmals äh, über Dinge, die im gesungenen Text stehen. Und dann sehe ich ratlose Gesichter vor mir, die mir irgendwelche Geschichten darüber erzählen und irgendwelche Fantasien und Interpretationen. Ich sage: Nein, lies mal da, was du gerade singst. Da steht genau, äh, nur ein, das ist jetzt ein willkürlich äh, gewähltes Beispiel, äh, äh, wie alt bist du? Und dann, ja, ich bin so um die 30, 40 und da steht im Satz vor mit meinen 25 Jahren ja. sozusagen ja <lacht> aber das sind ja, wo man wirklich manchmal in die basics äh, gehen muss aber wenn man dann einen gemeinsamen Weg gefunden hat, dann macht es einfach Spaß zusammen sowas zu haben mega ja und dann fängt die Probezeit an eigentlich äh, schon an in der in der Zeit natürlich sitzt man sehr oft mit dem Regisseur zusammen oder <lacht> Ja, Videokonferenz oder Telefonat und bis, bis hin, wer kann was noch übernehmen, wo kann, wo ist vielleicht äh, noch ein Backstage sing äh, nötig, mhm. wo ist es überhaupt nicht nötig, also so äh, ganz äh, technische Dinge äh, von jeder Seite beleuchtet von äh, man, äh, was vorher auch passiert ist, man unterhält sich über eventuell notwendige Striche, Streichungen mhm. und äh, ich bin ja
1: wie anhänglich bist du da bei deiner Musik? Mit Strichen?
2: Das, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da in einem Kreativteam gut miteinander spricht. Wenn mir, ein wenn mir ein Regisseur plausibel sagt, ich möchte gern den und den Strich, dann kontrolliere ich das natürlich, ob das musikalisch sinnvoll mhm. ist oder ob das ganz lapidar mit einem Instrumentenwechsel, der damit vielleicht verbunden ist überhaupt äh, machbar ist ja. oder wie ich das vielleicht sonst lösen kann. Ich glaube, der Regisseur oder die äh, Frau davon haben bei mir ganz schlechte Karten äh, mit dem Satz: Oh, es gefällt mir nicht. Äh, aber das, das passiert zum, äh, zum Glück nicht. Und, ja. Ich habe allerdings auch äh, immer eine gute Erklärung, weshalb ich einen Strich manchmal vielleicht nicht will oder ja. äh, anders will, denn. Äh, das sind die großen Sachen am Theater. Ein, nö, geht nicht, finde ich ganz furchtbar. <lacht> Nein, muss man drüber nachdenken, ja. weil nur ein geht nicht, weil... Ja, das genau. An dem, oder ist vielleicht nicht so schön, weil... Also man... Da konstruktiv sollte, bleiben. Ja, man, genau. man sollte sich über die Sache unterhalten und nicht über persönlichen Geschmack. Geschmack. Oder ja, ja, genau, oder das voll. Ist, Natürlich spielt das dann im Endeffekt eine, auch mit ja, eine, eine Rolle, aber das ist muss unterfüttert sein mit einem guten Grund und ja. natürlich helfe ich da jedem Regisseur gern, wenn er einen Grund hat, genau den Sprung zu machen oder vielleicht das auszulassen und vielleicht stößt er damit bei mir auch noch ein ganz neues Denken an, ja. an ein anderes, Herangebot. da bin ich auch ganz offen.
1: Und was ist dir ja. dann
2: wichtig in einer Probenzeit? Ja, eine, eine, eine ganz ganz auf der, einen Seite, ganz andere Seite, ne? Auf der einen Seite eine gute Vorbereitung äh, von den Leuten, dass sie sich einfach äh, damit auseinandergesetzt haben. Die müssen das nicht auswendig können, äh, das ist überhaupt nicht, aber äh, ich finde es ganz, ganz toll, wenn sich jemand äh, mit der Musik schon auseinandergesetzt hat, mhm. eine gewisse Vorbereitung, es, da muss nicht alles äh, sitzen, aber ähm, dass man nicht erst erklären muss, was das. Was das für eine Musik ist, das ist einfach so. Ich habe mich lange vorbereitet, und so ein Wissen erwarte ich das einfach auf der anderen Seite. Wenn Sie von mir die Möglichkeit bekommen haben, Hat das Material den, den, zeitlich ja. genug in der Anzahl, das muss ja. man natürlich auch sagen, dass ja. ich dann allen auch die Basis dafür liefern muss. Mhm. Ja und eine offene Arbeit, immer dran, dranbleiben und Auf der einen Seite eine gute Planung, finde mhm. ich, find ich ganz wichtig. Wer Beispiel, macht die
1: hier zum Beispiel.
2: Äh, machen wir in, in Zusammenarbeit. Ah. Also äh, zum Beispiel meine Musiker, die bekommen ein halbes Jahr spätestens vorher die, die genaue Probenplanung. Das will ich einfach. Von die, der ganzen Woche? Ja. Oder, oder äh, von der ganzen Probenzeit dann? Ja. Ach krass. Ja gut, die, die Musiker sind letztendlich, die kommen drei Wochen vor der Premiere. Ja. Und das steht mindestens ein halbes Jahr vorher fest. Ich weiß ja auch in, gerade mit den... Äh, mit den ganzen Endproben gibt es ja ein äh, gewisses Prinzip, äh, wann die B.O.s reinpassen, äh, die Bühnenorchesterproben, hat ja mit dem Spielplan zu tun, ja. wie man äh, umbauen kann und die Orchesterproben. Auch die Musiker, die, ich kriege nur gute Musiker, äh, wenn ich denen auch die Freiheit gebe, andere äh, Dinge auch während der Probenzeit äh, mhm. zu machen, noch Konzerte wahrzunehmen, andere Gigs und so weiter. Ja. Und das geht natürlich nur mit einem gewissen Vorlauf. Ja klar. Also, ja, klar. Dass die, ja. Uh,
1: also, für mich ist es was ganz Besonderes, das erste Mal, wenn das Orchester da ist, wenn so die Cast auf das Orchester zusammentritt. Nein, das ist das ja die Sitzprobe. Ist auch für mich. Genau, S -S -S Das ist einfach das, das Krasseste, das macht nochmal alles, alles anders, ja, ja. auch wirklich anders.
2: Also Und das ist auf der einen Seite ja das Zusammentreffen, das ist spannend, jeweils die anderen den anderen Teil zu hören. Das ist für die Musiker auch spannend, äh, euch zu sehen. Die ja. sind ja auch neugierig. Das ist ja, ist ja nicht so, interessiert uns nicht, was, was die da oben machen. Das ist die letzte Gelegenheit, äh, dass sie, oder die einzige Gelegenheit, dass sie euch beim Singen zuschauen können. Ich
1: meine, ich will nicht zu weit gehen, aber sehen Sie uns auch als Musiker? Vielleicht ein ja, bisschen. <lacht> ja, klar, aber das ist.
2: Naja, und nicht mal euer Schlagzeuger ist ein Musiker. Also, <lacht> <lacht> das ist jetzt ein <lacht> Ich finde auch, in, in der Probenphase, man ist so angespannt, da kann man noch mal so ein bisschen loslassen. Ja. Weil das ist so, ein, ist so ein Teil der Sozialisierung am Theater. Man ist zusammen, man macht jetzt so los, jetzt egal, was wir jetzt alles für Probleme vielleicht schon hatten und wie oft wir bei 35 Grad in der, auf der Treppe gestanden haben oder so. Jetzt singen wir einfach das Stück einmal in Ruhe durch oder ganz extrem, weil wir hier... Äh, mit Platzverhältnissen zu kämpfen haben. Das Orchester spielt einfach einmal äh, für die Cast durch, damit alle hören, wer spielt überhaupt was. Das ist ja auch ja. interessant und danach geht man, glaube ich, viel, viel befreiter in die Proben. Total. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, für mich persönlich, ich muss am ersten Probentag so vorbereitet sein, dass ich dieses Stück innen auswendig kann. Okay. Also für, für, für mich, das ist, äh, das ist auch mein Anspruch, äh, als Respekt gegenüber der Bühne und den anderen Musikern, mhm. dass ich nicht das Stück, dass ich nicht meine Arbeit während der Probenphase mache. Mhm. Meine Arbeit muss vorher sein. Mhm. Ich muss das können, es müssen sich alle darauf verlassen, dass ich das Stück so gut kenne, dass ich die meisten aller Fragen beantworte. Natürlich gibt es sicherlich auch Fragen, wo ich erst noch, oh, muss ich wirklich in die Partitur schauen, das weiß ich nicht oder so, aber das sollte die Ausnahme bleiben. Ich, wirklich aus Respekt den anderen gegenüber ich muss so gut vorbereitet sein dass ich alle darauf verlassen können dass es von meiner Seite aus äh, läuft
1: wie bereitest du das vor wie fuchst du dich da richtig in ein, ein Stück hinein dass ja, du weißt dass... Spiel, ich
2: spiele ich spiele das x mal durch äh, zu Hause
1: aber du kannst ja nicht alle Instrumente spielen nein aber
2: ich gucke mir Partitur an gut jetzt ist es bei dem Stück ist es was relativ einfach ähm, das ist meine vierte Produktion mit Aida, aber selbst da, ich weiß nicht, wie oft ich zu Hause zusammen ein Stück einfach durchgespielt habe. Mhm. Äh, so und äh, Klavierauszug spielen erfordert ja auch noch ein bisschen mehr als die Stimme spielen und da, und da guckt man sich das vielleicht noch an und äh, jetzt im Moment, ich äh, war am letzten Montag zu Hause in Hamburg. Was habe ich gemacht? Ich habe die beiden Stücke für den nächsten Sommer einmal durchgespielt. <lacht> ja, äh, aber
1: äh, ja. Das heißt, es so, ist aber echt dein, dein Leben, die ganze Zeit.
2: Ja, aber äh, letztendlich, ob ich das nun, äh, es ist nur eine Verschiebung. Ja. Wann ich das tue, ich seh, irgendwann muss ich es ja, sowieso sein. tun. Ja. Also mache ich es lieber so weit vorher, äh, dass ich äh, da von meiner Seite aus ganz entspannt in die Proben gehen kann. Mhm. Und, und du bist
1: ja der Einzige des Creative Teams, der nicht bei der Premiere sagt, okay, ja. das war's, ich gehe. Ja, so ungefähr. Die betreut man denn so ein Stück? Jetzt hast du das erschaffen, mit erschaffen? Ja. Und was ist dann wichtig bei der Betreuung für dich? Weil ich finde es zum Beispiel super, dass du dir das Stück dann auch angehört hast, dass du drinnen sitzt mhm. und uns dann Feedback geben kannst und sagen, hier vielleicht die, die Endtöne fallen ein bisschen runter oder mach Ach, das, das noch ein bisschen weiter. Das sind
2: rein. ja das sind auch hier... Ein, ein Glücksfall, es, ist, es läuft ja so stabil und äh, da muss man eigentlich, eigentlich nicht eingreifen und ich bin auch überhaupt kein Verfechter von, äh, von Schablonen. Natürlich muss man sich auf der einen Seite aufeinander verlassen können äh, und ich versuche ein sehr zuverlässiger Begleiter zu sein, dass ich einfach eine gewisse Verabredungen immer einhalte von seinen Musikers Und das erwarte ich auch von der Güte. Es funktioniert ja hervorragend. Ich freue mich auch, wenn, wenn es dann doch äh, so, wenn das mal ein bisschen schneller geht oder ein bisschen langsamer, wenn die Leute einfach spielen und wenn die nicht einfach nur, nur abliefern. Also, ja. das ist sicherlich eine sehr gewagte Balance. Aber ja, aber die, wenn sie geht, funktioniert sie, ne? Ja, das ist, auch wieder zauber des theaters total. natürlich wenn jemand das kann und mag was er tut dann wird das genau in, in dem kleinen Rahmen der da möglich ist genau ausnutzen und Spaß dabei haben ja
1: total ja. und ich bin immer wieder fasziniert ich stehe da ja am Ende oben mit diesem stein und warte bis wir die kollegen endlich einmauern dürfen. <lacht> und da hinten fährt immer zur gleichen zeit ein zug vorbei Immer. Und ich bin so, das ist Wahnsinn. Wir sind pünktlicher als die Deutsche Bahn <lacht> jeden Abend aufs Neue wir spielen ohne Klick. Wie cool ist das denn? Echt Wahnsinn, dass ich das, ist das Aber so.
2: Aber sowas Ähnliches tue ich auch. Ich habe meinen Rechner daneben und es gibt so gewisse Momente in der Show, wo ich immer ganz kurz auf die kleine Uhr auf dem Rechner schaue. Die. Sind ganz genau und oh, heute sind wir eine Minute schneller. Ich meine, bei zwei <lacht> Stunden und fünf Minuten Spielzeit um <lacht> eine Minute. <lacht> ja, das äh, kann manchmal am Applaus liegen, das kann also <lacht> Witzigkeiten, aber so eine kleine Variabilität. Also, wir sind alle Menschen, das ist schön.
1: Und wann ist es für dich aus? Wann ist der dein letzter Arbeitstag
2: für eine Produktion jetzt gesehen? Ja, eigentlich am, am letzten Tag bei der und dann Video. ja. Äh, Gibt es da noch eine
1: Nachbearbeitung in irgendeiner Art und Weise? Oder? Eigentlich gar
2: nicht. Die einzige Frage ist, wird das Stück wieder aufgenommen? Muss ich es irgendwo abspeichern ja. oder, oder lege ich es äh, zur Seite? Und das ist eine sehr, sehr subjektive, private äh, Sicht. Natürlich bei manchen Stücken äh, finde ich es schade, dass sie abgespielt sind, aber ich lege die dann auch Legt die dann auch zur Seite. Also, weil ich auch weiß, da kommen ganz, ganz viele tolle anderen Sachen nach. Ja. Also, bei mir ist es nicht so eine emotionale Geschichte, bin ich ganz ehrlich. Das, das, das ist. <lacht> <lacht> Aber ja, hast du. Ja, ähm, eine gute. Ich schaue dann lieber so zu, oh, tolle Zeit gehabt. Ja. Schluss und jetzt eine letzte schöne Vorstellung und dann aus, dann kommt, kommt das nächste. Also, das finde ich viel spannender, als dann irgendwelchen Dingen hinterher zu weinen. Da ist, du ist ist keine
1: Souvenirs und gar nichts? Nein. Gar
2: nichts. Mehr. Nein, nein. Das ist. Äh, das ist ja eine sehr vergängliche Kunst, die wir machen. Der Ton ist raus und weg ist das. Ja, stimmt. So, <lacht> stimmt so. Also dann äh, finde ich lieber in die, in die Zukunft schauen und äh, sich mit den nächsten Sachen bis zum letzten, bis zum letzten Ton, bis zur letzten Sekunde, äh, da wirklich gute Qualität abliefern und dann sich freuen, dass es vorbei ist. So.
1: Hast du eine Signatur, wenn man, wenn man nicht weiß, wer musikalischer Leiter ist, erkennt man dich?
2: Wüsste ich An nicht. An irgendwas? Nein, das, das, das glaube ich nicht. Hast also, du keinen
1: Spleen, kein irgendwas, was dir besonders ist wichtig ich. ist oder wo Dazu du dich mal Dazu muss immer man eindringst? natürlich auch
2: sagen, das sind äh, so viele Zahnrädchen, die da ineinander äh, greifen. Ähm, da kommen wir wieder auf ein Thema von vorhin zurück. Wir können so toll spielen, wenn der Mann am Ton ähm, keine gute Arbeit abliefert, klingen wir einfach ganz, ganz schlimm draußen. Ja. So, äh, so ist, das, ja. das ist so, insofern äh, ist mir viel, viel wichtiger, dass, dass man da auch als Team auftritt und weiß, oh, wenn die zusammen <lacht> sind, dann äh, wird das gut klingen, wird es äh, schön gesungen. Also, oder, oder dem Stück entsprechend, äh, also das ist mir viel wichtiger als. Ja.
1: Ich würde das schon als Signatur von dir sehen, dass du eben auf dieses Teamwork und ja. Miteinander und wirklich auch richtig menschlich miteinander, eben auch nicht nur, der macht einen guten Job, sondern mit dem kann ich auch auf dem Kaffee sitzen und es passt und es fühlen sich einfach alle so wohl. Es sind einfach alle so friedlich und arbeiten gerne, arbeiten mit Freude. Das würde ich jetzt schon mit dir so in Verbindung bringen.
2: Auch was ganz Persönliches und das ist ja noch meine, meine letzte kleine Geschichte. Ich habe ja als äh, Kind mit sechs Jahren angefangen Klavier zu spielen und es war ganz furchtbar für mich. Alle an, äh, draußen waren draußen, haben gespielt, sonst was, äh, über die Spielplätze, über die Felder gezogen, im Vorort gewohnt und ich musste allein am Klavier sitzen. Es war, oh, mich, es war grauenhaft. Deshalb habe ich auch nach äh, relativ kurzer Zeit wieder aufgehört. Ich hatte keine Lust mehr darauf. Yeah. Und dann kam viele Jahre später habe ich erst wieder angefangen mit, mit, mit Musik, nämlich einerseits im Chor, andererseits ich habe dann, komm mal, eher vom Horn, und dann im Blasorchester. Oh mein Gott, du bist der Blechbläser. Ich <lacht> ja. mochte dich doch. Okay. So. <lacht> und da war auf einmal das Gefühl des gemeinsamen Musizierens, das aufeinander ja. hören, äh, musikalischen kommunizieren und ich war happy. Ja. So, und das, äh, das stiegelt sich da ja. wieder. Total. So, allein im Zimmer Klavier zu üben. Oh.
0: <lacht> <lacht> Bis auf die
2: Vorbereitung, da hat es da ja Ende. Ja. Äh, ein, ein Sinn für die, für die Zukunft. Also da kommt vielleicht auch meine <lacht> Vorliebe für die gemeinschaftliche Arbeit her. Großartig,
1: das ist ein gutes Ende. <lacht> Dann Dankeschön. Perfekt. Du hast alles beantwortet und mehr, du darfst Kaffee trinken. <lacht> Danke.
0: Das war die erste Folge von Insight. Spannend, oder? Und es bleibt spannend, denn beim nächsten Mal stelle ich euch Kati Kolb vor. Kati war Ausstatterin bei Aida in Schwäbisch-Hall. Ausstatterin? Was macht denn eine Ausstatterin? Nun, so wie Heiko für alles verantwortlich ist, was ihr auf der Bühne hört, ist Kati für alles verantwortlich, was ihr auf der Bühne seht. Das Bühnenbild, die Kostüme, bis ins Lichtdesign hinein hat sie ihre Finger im Spiel. Und was sie noch so alles in ihrer Trickkiste bereithält und wie man überhaupt Ausstatterin wird, das hört ihr beim nächsten Mal.